0: 一加法。h e 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是台湾民主实验室的研究员李唐。大家好，我是李唐。李唐今天要来跟我们分享台湾民主实验室的几个研究成果，其中包括《China in the World》。台湾民主实验室在二零一九年发起“世界中的中国”的计划，到底这个计划是什么？以及在二零二二年十一月二十四号我们的县市长选举之后呢？台湾民主实验室也做了选举影响结果的这个出口民调，还有线上的调查，也会在今天的节目中跟大家一起来谈谈。好，我们先请问李唐。台湾民主实验室是2019年立案的非营利组织哦。之前台湾民主实验室的创办人朴茂老师也来过我们节目，谈过好几次关于假讯息、认知操作的观察哦。那台湾民主实验室一直以来就是透过研究跟国际串联的行动。要来探索新的方法回应当前的民主挑战，其中一个很有趣的计划就是这个世界中的中国 （China in the World） 啊、哦，有一些中国影响力指数哦。我们今天就来请教一下李唐哦，可不可以跟我们介绍一下《China in the World》是一个什么样的计划？然后你们最近在2022年的12月在柏林哦，举办了一场很棒的论坛哦，吸引了全球各地有超过252位的啊、哦、研究中国的学者专家来
1: 一起与会。그래요我们先谈谈这个论坛好了。好啊、呃，那就是像赵慧老师刚刚说的，这个 China in the World 世界中的中国网络，其实是2019年由台湾民主实验室发起的。那这个网络其实主要是在串联全世界各地在关注中国议题的利害关系者啊，包括含研究员或或者是人权人士，甚至是很多的呃记者都在我们的这个网络之中。那其实从2019年创办以来，我们每年都会有一个固定的聚会。大家会呃交流中国影响力，不管是线上的影响力，像资讯作战的部分，或者是线下的影响力渗透各个国家，那、呃、都会在这样子的场合来交流。那去年因为适逢疫情比较和缓，然后解封，所以我们就做了一个比较大的尝试，把250位的与会者一起飞到柏林来进行这一个会议。那这个会议的话，我们是为期三天，那有一部分是对我们网络内的活动比较没有对外。公开，但其实网络上也会找到很多直播的场次。然后我们谈的部分，当然就是刚刚说的，就是跟中国影响力相关的。但比如说从瑞士力的面向来看，从经济上的一带一路，或者是中国在一些国家造成的债务危机，然后也有科技上中国输出一些监控的工具，然后打压一些其他的意义分子。那也讨论很多关于中国软实力输出的部分，比如说中国如何透过社群媒体啊，像。TikTok， 或者是去左右国家的 KOL 这种意见领袖来左右地方群众对于中国的舆论，那这都是我们预谈的重点之一。那我们的这两百五十位与会者来自非常多的区域跟国家，其中不乏有维吾尔族、还有藏人以及港人的社群，他们也向我们分享了许多他们在第一线受到一些迫害已经压迫的经验
0: ，所以谈了很多很重要的主题。那这两百五十二位哦，是
1: 来来自哪些国家？那基本上我们大多数，因为这次办在柏林嘛，所以大部分的与会者就是来自欧洲，还有亚洲。因为台湾民主实验室是一个在台湾发基的非政府组织，所以我们在亚洲很强的脉络。那其实中南美洲以及非洲也都有非常多的与会者。那其他的呢，其实像我们现在很关注的维吾尔族社群、藏人或者是港人社群，也都是这次重要的与会者。他们也分享了许多他们第一线受到一些呃。迫害或者是进行异议抗议的经验给其他的与会者。是、嗯、为什么这次的论
0: 坛呢、啊？地点选在柏林？我知道你们有跟德国的马歇尔基金会合作哦。嗯，是因为这样选在柏林吗？还是因为先选在柏林，然后才跟德国的马歇尔基金会合作？
1: 是，那马歇尔基金会其实长期以来都和台湾民主实验室有合作和联系。那这当然也是一个我们选在柏林的原因，因为如果我们在海外举办，其实我们需要当地有重要的伙伴来支持我们一些议程。那其实另外一个很重大的原因，是因为中国对德国来说是一个非常大的贸易伙伴。那在我们发布的中国影响。力指数当中也显示最受中国影响的欧洲国家之一，德国。对，没错。那德国作为欧盟重要的领导者，其实对于重塑欧盟与中国关系有非常举足轻重的影响。尤其在乌二战争爆发之后，其实整个国际社会跟中国关系变得相当的复杂。同时，其实台湾在欧洲社会上，我们也获得越来越多的支持，比如说像立陶宛啊或捷克等等的国家都表现对台湾的。支持，所以或许我们现在正处在一个很多国家对中国政策的转捩点之上。那如果在柏林举行活动的话，我们一方面当然希望可以引起德国当局的注意，另外一方面也确保这个议题能够被。国际媒体看到是的
0: ，嗯、是所以中国影响力指数今年发布的呃主要的重点有哪些
1: ？中国影响力指数在去年十二月是我们发布第一期中国影响力指数。<笑>那中国影响力指数的运作方式其实是透过与区域合办的合作，来找寻合适的地方专家，在针对这些国家进行问题的调查。那我们去年第一期发布了八十二个国家，所以可以想象我们台湾民主实验室没有办。办法亲自在八十二个国家执行，这也是刚刚讲到我们需要区域伙伴的原因。那我们的调查形式呢？是我们提供给每一个国家。九十九个跟中国影响力相关的问题来调查中国的影响力在这个国家的情形。我们现在目前是预计每一年发布一次，那它可以作为一个长期观测中国在各国影响力变化的工具。嗯、<哼>那目前的八十二个国家，我们涵盖了十个区域，有欧洲、中亚、南亚、东亚及东南亚、北非及西亚。撒哈拉沙漠以南的非洲，嗯、呃，北美洲、中美洲与加勒比海以及南美洲和大洋洲。嗯
0: ，是。所以在你们的这个研究里面啊，中国影响力指数里面最高的，被中国影响最严重的前十名是哪些国家？以
1: 平均来说，其实最受中国影响的区域是东南亚，它占了前十名的五个国家都在东南亚。那第一名是巴基斯坦。嗯嗯，东南亚前十名的五个国家分别是：第二名的柬埔寨，第三名的新加坡，第四名的泰国，第七名的菲律宾，以及第十名的马来西亚。那可能大家也会想要知道最不受影响的区域是哪边？那其实是欧洲。不过就像刚刚讲的，德国它相较其他国家来比的话，其实它受影响程度高出许多。那如果我们想要知道呃差异最极端的区域是哪边的话，其实则是南美洲。嗯、<哼>它其实有排名第五的秘鲁，然后也有排名第八十二，也就是最后一名的我们台湾的香蕉国巴拉圭。嗯、<哼>那大家可能会很好奇，哎，怎么前十名里面我们想用中台湾可能会在很前面，但其实不然。台湾其实在第十一名。但其实如果我们更细致的来看，因为我们把这九十九个问题分成了不同的领域，台湾在媒体的领域以及社会的领域的面向，其实都是排名八十二个国家的第一名。嗯哼，就是媒体被中国影
0: 响以及社会。哦，社会的影响
1: 是包括哪些指标、嗯？社会的范畴其实大部分是在讨论人与人，或者是群体与群体之间的交流，或者是中国软实力输出的部分，比如说像社群媒体的使用习惯啊，或者是呃乐听。的接收习惯，又或者是最近可能很红的议题，就是台湾的公庙有没有遭受到渗透？这种群体跟群体之间的交流，是这个社会面向主要在关注的部分
0: 。嗯哼，是，所以台湾被中国影响最多的是媒体以及刚立堂提到这些社会层面。好，那呃，在这个中国影响力指数的调查里面，您刚提到了嘛，前十名里面有五个是东南亚的国家。哦，被中国影响力最多的，然后台湾是排名第十一。那我好奇，美国跟日本呢，被中国影响的指数在你们的调查里？
1: 在我们的调查当中，这九十九个问题，它除了是一面上来划分，其实我们还有另外一个层次的 tag 是在谈这一些问题的本质是什么。那一些问题，它是涉及对于中国的依赖，比如说你们有多深的经济合作；那另外一部分是在谈论来自中国的压力，你是不是有受到，比如说经济制裁啊，或者是你的媒体要去中国采访，但是你的 visa 被取消了。那另另外一方面是呃预期，就是。是不是这个国家的行为在某一些程度上去做了符合中国利益的事情？那所以我们其实也把99九个问题分成这三个面向。那其实日本和美国他们受到的影响程度，在总体排名上都并不算在太高。比如说美国，它其实是排名第21名；那日本的话，它是排名第52名。但如果我们只单就压力这个指数，就是你受到多少来自中国的压力。压力其实日本跟美国他们都是前五名，而美国更是第一名，所以我们可以明显的看到说，其实我们受中国的影响的形态有很多种的不同。那我们也可以分享，比如说像这些东南亚的国家，他们可能是在接触层面，就是所谓的合作上，你对中国的依赖上是很受影响的，但同在这个同时，他们接受到压力就会比较少。嗯哼，是好，那但是所谓的中国影响力哦
0: ，这些指标指涉的中国影响是什么？
1: 那在这边，其实我们对于中国的定义，它其实不是在讲任何的中国个人或者是群体哦。我们在讲中国的时候呢，其实我们在讲是中华人民共和国这个政治主体，或者是涉及中华人民共和国党国机器有关。比如说，当我们在谈论媒体的时候，我们会说它是官媒。那我们在谈论中国企业的时候，它可能是因为它是国营企业，或者是它有一些党营的部门在当中。那其实我们可以把中国影响力的中国理解成说，某些群体在中华人民共和国政府或党国机器的安排下，为其服务或按命令或要求形式来符合他利益的一些主体。那刚刚赵慧老师问到影响力的定义，这是一个很好的问题。其实近期学界也有非常多的讨论，但实际上是目前影响力并没有一个很具体的定义。但我们可以把它视为一个多面向交织跟互动而形成的整体。那所以也是基于这个理解，我们把中国的影响力区分成九个层面，它分别有媒体、经济、学术、科技、社会、外交、国内政治、执法以及军事。那我们的题目设计里面呢，每一个面向都有十一个问题。其实这十一个问题是我们去问这些领域的专家。这边其实有一个很重要重点，就是说我们不是想要透过这十一个问题来涵盖一个领域的影响力，但是我们相对的可以透过这十一个问题来很有效的了解中国当前最显著的手段是什么。
0: 那这次这场论坛，十二月六号、七号、八号三天的论坛，来自全球各地的这两百五十多位学者专家哦，他们最好奇或者是呃最惊讶的这个调查结果是哪些？
1: 那这一次，我们根据第一版出版的八十二个国家的资料，我们有一些有趣的发现。其中一个是，这个国家如果它对中国的进口数量很多的话呢，其实对于整体影响力的分数是有很显著的相关。就以及这个国家如果从中国进口越多的东西，那中国对它的整体影响力是很有关系的。那刚刚我们也有讲到，就是我们把我们的题目分成三种层次，那我们同时也发现一个有趣的。现象就是在人均 GDP 以及贪腐程度比较低的国家当中，其实这些国家受到中国的压力是非常大的。当然，就是我们这边还没有进一步的去诠释这些原因，因为我们可能得看过更多国家的资料，才有办法做出注解。但是目前我们已经发现了一些比较显著的观点。
0: 嗯哼，是。其实像民主实验室办这样子的国际论坛哦，对于台湾在国际发生，还有寻找国际的。伙伴也是非常重要的意义，对不对
1: ？是的，因为其实就如一开始有讲到，我们的 China Index 是一种 crowdsourcing 的方式来进行全球的调查，所以其实在调查的过程中呢，一个关注中国议题的。社群就这样子被诞生跟强化。那参与的伙伴、啊，他可能是来自当地的智库，他是研究员，甚至是政策参与者，他们能够在当地持续的对中国议题发声。所以说，即便我们台湾的团体或者是人没有办法在现场，但是我们都还是透过这一个网络。来找到非常有力的盟友。那另外一个意义是，其实，在台湾建立一个研究中国重要的 international hub， 其实我们认为有助于提升台湾在国际上的影响力跟能见度。那同时，我们也对国际释放出一个重要的讯息，就是台湾是民主阵营重要的伙
0: 伴。嗯哼，是对这个工作非常非常的重要。那另外，我们应要怎么解读或怎么来看待你们做出来的这个中国影响力的指数？
1: 大家一定会很好奇，诶，今天是不是我的国家只拿到第五十名，或者是第六十名？所以中国影响力在我的国家不重要？但实际上是，其实我们的九十九个问题啊，都是事实型的问题，所以说你要怎么去看待这个？分数呢，其实就是虽然你的排名比较后面，所以只能代表中国影响力在你国家介入的层面比较少。但实际上，你透过这九十九题回答，你还是会发现有一些面向被中国影响。那这个面向值不值得这个国家或人民的关注啊、呃？就是这一个社会需要去讨论的议题。那另外一个很重要的地方就是，其实 China Index 它的排名也是作为一个重要的。参照工具，假设今天国家他发现他在 A 面向上,上被影响了，他想要知道说有哪些国家没有被影响，那他其实可以通过我们的资料库很轻易的就找到这一些没有被影响的国家，然后进一步去研究说这些没有被影响的国家，它是不是有一些法律工具或者是政策防范这一些影响？
0: 嗯
1: 哼，好，非常谢谢李唐，谢谢赵慧老师。